0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vinda, esse é o seu Splash News, hoje falando de música, de lançamentos, de repercussões, de despedidas, de chegadas e de lembranças de um disco de quase mais, mais 50 anos do Tim Maia, que agora aparece, claro que é assunto aqui do nosso Splash News. Tem o Lu Sanz, também com música nova, um velho parceiro, e a homenagem bonita que os artistas mesmos fizeram, estão fazendo ainda, para Nelson Sargento. Tudo isso aqui nesse seu Splash News de hoje, sexta-feira, falando de música direta. Ah, sem esquecer que tem os lançamentos também que você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Uh, e eu falei de Tim Maia logo, a primeira coisa que me veio aqui, porque... De fato, foi a música, o disco, o lançamento, você vai entender as aspas já já, que mais me emocionou essa semana pela expectativa, pela emoção, pela originalidade. E eu não sei se eu escuto com um certo fascínio. ou é, é difícil saber se eu estou curtindo a música ou só o fato de uma coisa dessas existir. Para ajudar a decidir, eu vou chamar aqui Pedro Nunes. Tudo bem? E aí, Zeca, tudo bom? Tudo ótimo, cara. Você acha que eu divido com você essa confusão? Um disco novo, como a gente falou, entre aspas, do Tim Maia, já é suficiente para criar um barulho. Ainda assim, nessa coisa estranha de ser um disco, vamos explicar direito para quem está chegando agora e não viu essas notícias, um disco gravado em espanhol, do Tim Maia, de 1970, acho que é muito para o nosso coraçãozinho, né? É. <risos> Ô Zeca, deixa eu falar uma coisa, eu não acreditava
1: que eu precisava do Tim Maia cantando em espanhol, até eu ouvi de fato o Tim Maia cantando em espanhol é, que é fenomenal, esse é o álbum Yo Te Amo, que saiu agora no comecinho dessa semana uh, que faz uma homenagem no, no nome do disco, uh, Al Caciano, grande parceiro do Tim Maia que morreu agora em maio uh, e autor da música Eu Te Amo que tá ali na sua versão em, em espanhol, o que é muito louco dessa história é que o Tim Maia Lá em 1970, ou seja, quando ele estava começando a lançar os discos dele, o primeiro dele é desse comecinho de, de década, uhum. uh, ele já entendia que ele precisava pintar para o público uh, latino-americano completo, sabe? Ele não precisava só gravar em português, ele estava Hoje a gente fica falando de Anitta, uh, cantando em espanhol ou em inglês, a gente fala desses sei lá, Alexandre Pires, que gravou em espanhol. O Tim
0: Maia fazia isso em 1970, quando era só mais. É Acho que até o Roberto Carlos levou mais tempo do que o Tim para gravar o seu primeiro em espanhol. Você está coberto de razão. E isso ele fez, se não me engano, tinha, tinha, o Tim Maia tinha o quê? Dois dias para o máximo? até 1973, talvez, era, era um começo de carreira, já muito bem sucedida, mas ele já tinha essa visão, né? O Tim tinha acho que muito por conta do que ele passou
1: vivendo nos Estados Unidos antes de voltar o Brasil e lançar se lançar como esse artista que hoje para mim é gigantesco até hoje é... esse álbum é muito interessante porque ele foi uma descoberta do Carmelo, o filho de Tim Maia, que tá ali até hoje desde que o Tim morreu, ele tá ali mexendo nos arquivos e nas coisas do Tim uh, e encontrou do nada essa versão essas fitas e fita mesmo. lembrando daquelas fitas que a gente via de, de gravação, assim, fita tá tá fita magnética. Exato, com, essas, com esses registros Muito sujos, digamos assim Porque tinha... Não tava, tava, o microfone não estava bem posicionado Tem umas coisas técnicas disso Mas também tem barulho de coisa caindo A discussão entre aumento baixo Aquela coisa do Tim Maia de sempre ser muito é. importante uh, E ele disse ter se emocionado gente, Enormemente com isso Porque é quase quando você ouve esse álbum De nove músicas do Tim Maia cantando em espanhol É quase como se você estivesse ouvindo Aqueles documentários musicais sabe que você tem um som ali que você ouve. É, é muito vivo tudo.
0: E eu acho que é por isso que a gente, eu e você, como a gente falou antes, a gente gostou tanto disso. Claro. E, e é importante falar que essa sujeira que você está falando, ela está no álbum, né? A gente, a gente escuta isso. Esse clima de intimidade que você está falando é quase uma coisa documental. É, eu não sei se foi por. Ah, certamente seria possível limpar aquilo muito mais, mas acho que a decisão do Carmelo foi manter esse clima de intimidade. A gente, escutando o Ioteamo, é, é, tem uma coisa, uma coisa de, ó, tô lá no estúdio, tá todo mundo bebendo, tá uma delícia, e eu tô aqui com o Tim. Esse é o clima. É, esse o clima, é como se você tivesse dentro desse estúdio.
1: Ele, o, o Carmelo chamou o André Dias, que é um engenheiro de som especialista nisso, eles limparam, ah, pra gente conseguir ouvir bem, obviamente, dentro dos, dos padrões, assim, mas eles mantiveram esse ar bem rústico da coisa. É, e você percebe como o Tim Maia era pioneiro em um monte de coisa. Entre as músicas, claro, temos Eu Te Amo, que é, é Eu Te Amo, desculpem aí pelo meu espanhol ruizíssimo, mas assim, tem
0: Primavera... Ah, mas depois do espanhol do Tim Maia, a gente está desculpado de tudo. Vou falar sobre isso, já, já. Mas dá o um track listing aí.
1: Tem esse lado também,
0: inclusive, né? Que
1: o espanhol do time é maravilhoso. Mas ele tem fui é, Tu, que é... Eu, eu consegui esquecer o nome da música em português agora, mas assim, Azul da Cor do Mar, que é um, assim, um classiquíssimo da... Da, da discografia do Tim Maia, enfim. Cara, são nove músicas, e claro, termina com Primavera. E eu te amo, de novo, é, acabou sendo essa música, a primeira colocada ali no álbum, a música que dá nome ao disco também, porque é o um título em português de Eu Amo Você, música do Cassiano, ah. que ia se encontrar com o filho do Tim Maia, uh, para eles conversarem sobre esse álbum depois que eles estivessem ambos vacinados, etc. Exatamente.
0: Não Agora, lembrando eu, que, é, como é um disco de muito de começo de carreira, é, não tem alguns os sucessos que as pessoas vão... Estão uh, acostumados a ouvir do Timar. Por exemplo, não tem No Quiero La Plata.
1: <risos> são, são as versões mais romanticonas do Tim, assim, nesse começo dele, né? Uh, uh, eu, eu destaco Cristina e Cristina número dois, que são, são, são clássicos também. Sim. E ah, assim, sim. primavera em espanhol, acabando esse disco, a nona faixa, você fica assim, falando, pelo amor de Deus, deixa eu ouvir de novo. É, é muito do eu precisar.
0: Mesmo com aquele espanhol do Tim. E aí agora a gente pode comentar mesmo. É, a gente é tão, tá, eu igual você tão fascinado pela existência disso, que a gente eu estou pronto para perdoar qualquer não é tá, tá longe de ser o Willie Iglesias cantando ali aliás é, não é não quero nem comparar o Timber mas no sotaque. mas tudo bem né tudo bem ouvir sim assim acho assim, totalmente bem vindo ele mesmo com esse esse espanhol tos, torto Portunhol, né?
1: Bem Portunholzão, assim, mas, mas assim é, é, eu queria fazer essa experiência de colocar é, amigos ou pessoas do, da América Latina para ouvirem esse álbum e me falarem como é que elas estão sentindo também, sabe? Não só a questão do, do espanhol, mas também como é que elas sentem o Tim Maia conversando com elas é, diretamente. É, eu acho que essa é uma experiência
0: a fazer. Né? Eu vou fazer essa Bom, vamos, vamos fazer. Eu ainda tenho, 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 tenho o fim de semana todo para aproveitar. E é, eu te amo muito, muito gosto. Por falar em coisas do passado, mas com uma cara nova, pintou uma parceria aí, Pedro, que, e bem inesperada. A gente achava até que já tinha passado essa fase, mas Lulu Santos resolveu se associar novamente com Liminha, que é uma dupla de máquinas de sucesso, assim, de hits, para fazer uma música que, não por coincidência, chama-se Hit. Primeira pergunta, a música já está disponível, a gente ouviu hoje de manhã. É um hit, como a gente poderia esperar dessa parceria, comparando com os que a gente já conhece desse portfólio absurdo do, do Lulu e do próprio Liminha. Como é que a gente pode comparar?
1: Olha, é, eu
0: gostei que você já chegou direto no ponto, né, Zeca? Olha só, uh,
1: dizer que hit, essa música do Lulu Santos, que acabou de sair, saiu hoje, é um hit, é um exagero e uma afronta com os grandes hits do Lulu Santos, que para mim, e acho que para você também, é o maior hitmaker Da música
0: pop Deste país da história do Brasil É o Olimpo ah, É o Olimpo do pop é, é, é Lulu Disparado E Liminha também, claro né? E Liminha Eles voltam a trabalhar Inclusive depois de 22 anos É muito tempo, né? Ah, dessa mas tem uma, que... tem uma nostalgia Eu, assim, até, Claro que é uma boa música Super bem feita é, Você vê Lulu Você vê Liminha ali e tal Mas é, é difícil resgatar um passado Ela tem cara tem um pouco de nostalgia Ou ela tenta ser uma coisa nova Na sua sua opinião? Eu acho que ela promete mas ela não cumpre em vários aspectos, eu acho que uhum. uh, eu gostaria de ouvir mais a voz do
1: Luno Santos por exemplo, na, na, na versão final coisa que talvez seja ali um, um ajuste de mix, mas eu acho que é uma música que é feliz e fala de amor, que são Sim. coisas que o Santos sabe fazer muito bem Uh, ela não é memorável mas aí é um problema, Zé da gente viver nesse modo de singles e de se avaliar o artista por um single assim, nem todos os meus textos e aliás a maioria não serão incríveis, sabe? assim como de, de qualquer um pensar que um músico vai ter que ser excelente a cada single é uma loucura ah. é pra mim uma ah. música que ficaria num disco e a gente
0: esqueceria depois de um tempo não ia ser música de trabalho mas, mas, ela mas... single, ela precisa disso isso, mas também acho que isso, num playlist que a gente colocar de músicas lançamento da semana, ele passa, bacana você falou que é, 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 é fácil de esquecer, mas ao mesmo tempo tem uma marca que é super liminho, Lulu é um refrão que, se bobear, você está repetindo ele. É fácil, é gostoso. E também, de fato, sinto falta da voz do Lulu ali bastante, porque <risos> a gente cresceu. Está no, tá no hard disk a voz do Lulu ali e eu queria que tivesse um pouquinho na presente. Mas, num playlist ali, faz bonito e a gente celebra que isso seja o começo de uma, né, de uma retomada, de fato, e dessa máquina de hits aí, né? Pois é, e no fim das contas, eu acho que é, eu estou sendo aqui, eu não estou sendo duro ah,
1: propositalmente, mas é porque a gente cria muita expectativa para quando o Lula Santos vai lançar alguma coisa. Mas, no fim das contas, é uma música que faz a gente sorrir. Eu acho que esse é o fundamental em tempos tão difíceis que a gente está vivendo.
0: Mas, depois de tantos anos você fazendo a gente sorrir, Lula, obrigado novamente. Agora, falar em sorrisos, nada me deixou mais alegre essa semana do que umas, e eu uso esse termo com muito carinho, pirralhas... <risos> tocando um punk delicioso no meio de uma loja de disco. Era uma loja de disco, a né? Eu acho que esse é o, o, o vídeo musical da semana, apesar de não ser um clipe oficial nem nada. E eu estou falando para você que está desorientado e por acaso não baixou nas suas redes sociais, esse grupo de meninas chamada Li, The Linda Lindas. Um nome já em si invejável.
1: <risos> Zeca do Céu, elas gravaram. Essa, esse é um grupo, é, é uma loucura essa história. Eu, inclusive, fiz um, um escrevi um texto na coluna uh, ontem, no meio das minhas pseudo-férias, porque, assim, eu tava embasbacado por essas meninas. São garotas de 10 a 16 anos, uh, ali de Los Angeles, que tem uma banda.
0: Eu que gostaria se a... É, a faixa etária de 10 <risos> a 16. A 16 anos quase velha já quase não passou no corte ali né
1: mas essa essa é a história elas elas estavam crescendo é uma banda que já tinha três anos mas elas começaram sendo que só a mais velha sabia tocar guitarra as outras nem sabiam assim pensa uma menina de sete anos três anos atrás logo baterista aprendendo a tocar bateria e três anos depois elas já são apontadas como esse futuro do, do punk porque o punk sempre foi isso né o lance do faça você mesmo e elas fazem isso com uma excelência you <laughs> por que a gente está falando tanto delas? Porque elas viralizaram esse dia 20, a partir do dia 20, uma música que falava sobre um garoto que tinha sido racista, sexista, machista, com essa Mila a mais nova, a Mila, de 10 anos, baterista. Lembrando Eles que elas são
0: de origem oriental e, obviamente, nos Estados Unidos agora, tem uma grande repercussão, teve atentado justamente contra orientais, famílias orientais, existe um movimento forte para combater esse racismo, que obviamente é a coisa mais do mundo e ela parece que vem num tem um timing perfeito dessa música também para explodir, né Pedro? Justamente por tudo isso que estava acontecendo nos Estados Unidos ainda
1: é, 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 era um mês de celebração dessa herança asiática lá e lá então elas gravaram essa música numa live numa biblioteca, é, biblioteca era uma biblioteca de é, mas... é. e assim é, 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 ela falando assim com, com uma simplicidade sobre um problema tão complexo eu, eu fico arrepiado mesmo de lembrar ela falando assim olha, antes da pandemia, o pai do meu amiguinho falou, não fique perto de pessoas chinesas. E ele parou de falar comigo. E daí, a, aquela revolta de uma criança de 10 anos, que ainda não está entendendo exatamente o que é aquilo, é, é, gerou uma música que é simples, é direta, ela fala tudo o que precisa ser dito ali, a respeito uhum. do, desse
0: machismo, desse, desse, desse racismo. Assim, como mais uma energia. Você quer mais, mais mensagem punk do que essa? Uma música rápida, curta, que diz o que precisa ser dito e com raiva. As meninas realmente são o futuro do punk. Tem um Johnny Lydon aí em algum lugar, mas com, muita, com muito orgulho dessas meninas todas e a gente também torcer para não ser só um single, para realmente ter realmente mais, mais material ainda, mas pelo que a gente viu, isso promete ainda bem. E Promete, inclusive, escapar daquela da maldição de bandas infantis. Eu, sei, eu fico até sem graça, uma linda, linda de banda infantil, porque elas não têm nenhum, nenhuma pinta, né? Mas eu acho que elas estão bem melhor do que outras que já apareceram, né? Sim. Elas, bom, elas já caíram nas graças da vocalista do Bikini Kill, que é a grande banda
1: que, que trouxe a Revolução Feminina para o Punk, caíram nas graças de Tom Morello, guitarrista do Ranger Against the Machine, do Sim. Thurston Moore, do Sonic Youth, ou seja, elas estão ali ó, na
0: crista da onda, assinaram a gravadora mais importante do, do punk. Eu tô rindo que são pessoas que já tinham, inclusive, encerrado a carreira quando a mais nova nasceu. É uma maravilha, gente É incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Olha, Pedro, vamos torcer realmente para essas meninas aí virem coisas boas e, claro, celebrar aqui que o pop sempre nos traz coisas incríveis e surpreendentes. O mundo não é chato.
1: É. é isso, não é chato e ainda bem O rock
0: e nem o pop precisam ser salvos Mas elas estão aí salvando do mesmo jeito Ainda bem Pedro, Obrigadíssimo. Até semana que vem, obrigado pelas dicas aí, pela opinião, até mais Deu
1: Tilt é o podcast de ciência E tecnologia do UOL A cada episódio eu, Guilherme Tajaroli Converso com um especialistas sobre os assuntos Que realmente importam na ciência E na tecnologia, você pode ouvir o Deu Tilt No UOL, no Youtube ou nas Plataformas de podcast
0: Tá vendo? A gente celebrando um monte de coisa do passado aqui, com novos, novos sons, novas músicas. E na verdade, eu vou falar de uma figura que é do passado, mas na verdade é quase, assim como o Tim Maia tá para a música sou esse grande artista, ele estava tá na realeza do samba e a gente perdeu ele essa semana, Nelson Sargento, que não só é, faz parte da história do samba, como inclusive no presente, era alguém querido, celebrado, fazia participações, ou seja, ficar sem o Nelson Sargento, mesmo sabendo é, que é uma morte né? quase, ali, é, ele morreu com 91 anos, se não me engano, o Guilherme que está aqui com a gente vai me recorrigir... É, mesmo assim, foi triste, foi sofrido e foi muito querido a homenagem, que as homenagens profetas a ele. Guilherme, Lúcio Rocha, bem-vindo aqui ao nosso Splash News. Tudo bem, Zeca?
2: É, chegando aqui, é, infelizmente, para falar um pouco da, dessa perda né, para todos nós, nosso Sargento morreu aos 96 anos, é em
0: 96,
2: decorrência... É. 96 é em decorrência da, da Covid-19 e como você mesmo falou ele era assim, um, um sinônimo de samba né era difícil você falar de samba de grandes sambistas e não citar o Nelson Nelson Sargento né e ele ele trabalhou bastante também nessa interlocução entre aspas né entre o, o morro e o asfalto ele foi uhum. também esse esse elo né entre entre os dois e, e o Nelson ele até re, se referindo a um dos maiores sucessos dele né que pelo menos até um, um relato pessoal eu conheci é pela voz da Beth Carvalho que que tinha nessa música é, essa música no seu repertório né que é agoniza mas não morre e ele Sim. fala bastante era era um hino né, né do samba e ele fala bastante sobre essa ligação de como o samba foi perseguido né muito por ser uma música de, de periferia dos morros né então tinha esse preconceito mas que driblava isso de de qualquer forma ele é, reforçava isso não só nessa música, mas durante a sua trajetória, em outras letras. Claro. Então, ele, ele foi referência não só para os mais antigos, mas para os mais novos
0: também, né? de uma, uma referência de
2: como compor e de como se portar também no samba, né?
0: E você falou muito bem, ele era uma pessoa que fazia essa ponte entre morro e asfalto e também entre gerações. A gente viu, a última vez que eu vi uh, o Nelson Sargento, foi na gravação de um programa, TV Globo ainda, e tem acho que dois anos no máximo isso, e era impressionante ver a, a facilidade com que ele conversava com outras gerações, com gente muito mais velha. É claro que ele, ele pisou naquele estúdio ali, ele era venerado absolutamente, e tudo isso com uma humildade que a gente sabe que é digna dessa velha guarda do samba, que, velha guarda do samba até parece uma coisa pejorativa, mas tem uma, essa nobreza do samba aí, a gente sabe se de, de Marisa Monte, a Beth Carvalho e todo mundo que vai lá, faz uma referência para eles e eles com, com uma enorme humildade, simplesmente aceitam porque sabem que o mais poderoso ali é a força do samba,
2: né? Exatamente, ele teve essa participação até recentemente também com o Criolo, que é da novíssima geração, né, e tava reverenciando o Nelson, né e tem também uma passagem, tem Interessante é que o Claudinho Oliveira, que é, parte, é integrante integrante né, do, do Soweto, ele compartilhou que um dos clipes do Soweto, que é Farol das Estrelas, um dos maiores sucessos do pagode dos anos 90, contou com a participação do Nelson Sargento, que foi um, um dos atores. O Nelson também era ator, né participou de filme, inclusive, e participou desse videoclipe do, do Soweto. Então, assim, todas as, as gerações, e não, como você mesmo falou, não só do samba, reverenciavam o Nelson, que é ah. uma pessoa. Infelizmente, não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas os relatos são que ele era uma pessoa super simpática, super solícita, então, assim, era realmente um bamba, né? Como dizem
0: fala de e aí era um bamba Boa, bem bem usado aí esse adjetivo e a gente viu isso um pouco esse respeito esse carinho todo na repercussão né muita gente é, postando atributos, lembrando é, com saudades é, fortes já é, desse grande artista que partiu e nessa repercussão algum destaque não
2: então é, como eu mesmo citei teve o Claudinho teve por exemplo o Marcelo D2 que era um fanzaço também do Nelson E até me chamou a atenção que muitas figuras políticas, inclusive, chamar, é, homenagearam o Nelson. Né? Teve o Lula, teve o Ciro Gomes. E até na CPI da Covid, o, o, o senador Rodolfo Rodrigues mencionou a morte quase em tempo real. né? Depois que as notícias saíram, o Rodolfo fez questão de prestar uma homenagem, reverenciar o Nelson. E isso dá um, tam, um tamanho né, da importância para ele, não só
0: para o samba, mas para a cultura brasileira, de forma geral. Justamente. A gente se colocou super bem quando a gente fala de samba, sempre, às vezes, até hoje, porque incrível que me parece, parece que é uma coisa marginal, mas, pelo contrário, você é tão brasileiro, você é tão da cultura brasileira, e essa, esse reconhecimento, né, essa, 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 essa esse tributo que foi feito em várias áreas, e não só da música, que você colocou muito bem, nos dá a dimensão dessa cultura, claro, da importância que ela é, né, Que ela é, para nossa identidade aqui, de uma figura que parecia, novamente, repito, até o adjetivo marginal, mas que era, pelo contrário, era a raiz maior do nosso samba. Eu gostei bastante que você colocou isso também.
2: Sim, e é importante destacar que assim, ele recebeu essas homenagens após sua morte, mas em vida ele também era muito homenageado e muito referenciado. E isso é importante destacar, né? Que essas figuras também têm que ser reverenciadas em vida, né?
0: Exatamente. Faltou talvez um feat com a Anitta, né? Talvez, <risos> talvez, quem sabe. <risos> Eu tenho certeza que ele está oralista da Anitta, porque essa não, não, essa não passa a roda em nada, entendeu? Pelo contrário, passa a roda em tudo, você deveria estar nos planos dela. É, eu estou brin brincando com isso, é claro. mas Aliás, de fato, desejaria ver uma parceria, seria lindíssima e respeitosa, eu tenho certeza. Mas, Anitta, sempre Anitta, chega para alegrar a nossa semana com mais uma parceria. Não exatamente com a música nova, mas com um remix. Exatamente. Ela, a
2: Garota do Rio né, chega com uma parceria com o Dababy, o rapper americano, né, o, o Trapper. E é muito interessante como a Anitta está tentando entrar nesse, nesse mercado né, e ela consegue essas parcerias com, com grandes personagens. O Dababy é um das maiores referências hoje do, do rap, do hip hop do hip hop nacional, do mundial, né? Então, assim, ela consegue, é, com esse novo lançamento e esse novo remix, tentar é, entrar no mercado, né? Eu lembro que num no, no outro programa a gente é, até discutiu sobre essa, essa tentativa da Anitta, né? De entrar no mercado, no mercado americano, de como o Girl for Real tentava é, claro. essa, essa entrada e tal, e eu acho que com o da Baby e com esse remix, talvez ela consiga chamar um pouco mais a atenção até. Você falou bem,
0: ele é um dos, dos produtores né, músicos mais requisitados no próprio mercado uh, musical americano. É, é um, é um trunfo para a Anitta ter conseguido isso, a gente gostou bastante. E eu acho, é difícil falar, eu gosto muito já da música original, mas ficou um remix muito bom, né, Gui? É, assim, eu sou até suspeito para falar que eu sou fanzaço do DaBaby, então eu acho que, assim,
2: o DaBaby deu um molho ali na, 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 no lançamento da Anitta. É óbvio que o, o primeiro lançamento, o original, estava muito bom, mas eu acho que o, a participação do DaBaby dá, dá um molho melhor, até para uma ritmada melhor, e para o mercado internacional é aquele negócio, só de estar tá com o da baby, né, de,
0: de ter essa parceria, já, já abre muitas portas. A gente chama de um belo passaporte, sorte sempre para a Anitta, porque essa sim está com a luz lá na frente dela, joga a lanterna para frente para dizer onde é que está exatamente o fim do turno. Essa sabe tudo. Mais algum lançamento bacana essa semana? Vamos de quê? Vamos lá, eu destaco dois. Tem um do Israel e
2: Rodolfo, né, os caras de batom cereja, que o Rodolfo estava no BBB, batom cereja foi parar no top 1 um do Spotify. E agora eles lançam a parte 2 do projeto Aqui e Agora. E tem um single com Wesley Safadão. Eu acho que esse single ele tem potencial. E, uhum. e é aquele negócio, né? O batom de cereja ainda está na boca da galera. tá todo mundo ainda com a memória fresquinha. Eu acho que essa participação do Wesley Safadão tem tudo para mostrar que Israel e Rodolfo não é aquela dupla de um hit só, né?
0: Então eles têm... Esse... Dá para aproveitar e, e, esse momento. E mais, né, Gui, para provar que não era só o BBB que ajudou a fazer de, deles um sucesso. Quer dizer, tem música ali, tem música boa e tem competência, inclusive, na parceria. A parceria é muito, muito acertada ali com o Safadão, inclusive, né?
2: Exatamente, exatamente. Porque até, com, como você mencionou antes do BBB, Israel e Rodolfo, querendo ou não, era uma dupla mais nichada. Eu acho que o BBB abriu essa, essa porteira eles se mostraram bastante pro Brasil e agora é a hora deles falarem. Não, a gente tem esse potencial. Chamar o Safadão também, dar esse peso maior, né? Ajuda muito a dupla. Então, eu acho que assim, essa foi uma, uma tentativa, em aspas, muito acertada. Tem tudo pra essa música, dar muito certo. Vamos embora.
0: E o que mais você recomenda essa semana? Nos lançamentos? Pra fechar,
2: tem o álbum póstumo do DMX, né? Falando um pouco ainda de, de hip hop, de rap. O, o rapper americano que, que morreu é, recentemente, ele tem. É, lançar esse álbum é, álbum póstumo e é um álbum muito interessante né o DMX era era um rapper muito para cima com músicas muito muito agitadas mas ao mesmo tempo eu acho que esse álbum dá um pouco também é, mostra a versatilidade do DMX então é, um pouco
0: mais brilho, talvez a música não mas
2: um, um pouco mais tem tem o é. um lado o lado agitado mas eu acho que o DMX consegue mostrar um pouco um, um, um lado um pouco mais calmo também um, um lado um pouco mais incisivo até na, tanto nos beats como nas composições. Então, assim, eu acho que, que esse álbum, para quem tá conhecendo o DMX agora
0: pode aproveitar e conhecer um rapper mais versátil, digamos assim. Aprofundar um pouco mais. E vale a pena como o álbum próximo. A gente falou na semana passada mesmo, por causa até do, do MC Kevin, é, que né, vai, deve ver coisas daí. Às vezes o álbum próximo parece só um remendo, uma coisa assim. Não, esse do DMX tá valendo a pena.
2: Com certeza, com certeza. Porque tem, é aquele negócio, né? Tem muito músico que deixa ali um pouquinho de, de coisa na gaveta e tal. O DMX já tava meio que preparando esse álbum. Ainda era hum. algo incipiente mas não é, tá, tá longe de ser um remendo, é um trabalho muito bem construído e eu acho que, que como você falou, como um álbum póstumo, e até para quem está conhecendo o DMX agora, é uma grande obra, vai, vai começar com o pé direito.
0: Incrível. Bora ouvir, então, Guilherme, Lúcio Rocha, super bem-vindo sempre aqui ao no Splash News com novidades e opiniões para pra gente. Obrigado, até semana que vem. Obrigado, Zeca, sempre um prazer. É lá. E eu quero só encerrar esse Splash News de hoje de música. Na verdade, eu tinha combinado que eu ia fazer o meu cantinho do Zeca aqui com a minha dica, que era Linda Lindas. Aí, obviamente... Pedro Nunes não permitiu isso, porque, obviamente. Que, e, aliás, o pop não permitiu isso, porque elas cresceram num, num tamanho que não deixa de ser uma coisa que é o Zeca que está gostando ali. É, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu separei uma outra música que já estava na fila, uma música maravilhosa é, peruana calma não vai embora tem muita coisa legal no Peru sobretudo se você imaginar música sou peruana não sei se vocês conhecem mas tem uma uma cadeia toda de pop que chama-se Peru Negro e justamente você tem uma influência né dos uh, uh, escravos que foram para lá da África a gente assim como hoje a gente teve aqui e isso gerou uma música uma, uma, uma corrente incrível e maravilhosa riquíssima um pouco de cumbia um pouco de salsa um pouco de, de Cuba está tudo misturado nessa corrente de Peru Negro vocês tem em fora o pop peruano também não está não nada mal. Nessa linha do pop, eu destaco Renata Flores. Se você podia até passar para uma música brasileira é, tranquilamente com esse nome. Mas Renata Flores é incrível, bonita, uma música pop, fácil ouvir, gostosa e tal. E tem um detalhe, e é isso justamente que me chamou a atenção. Sabe onde eu achei uma matéria da, 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 da Renata Flores? Na The Economist. Eu sei, é um dos últimos lugares você pode imaginar que vai ter uma resenha musical, ainda mais de uma cantora uh, peruana. Mas eu queria chamar atenção lá, e que vale a pena a gente chamar aqui também é que ela canta em espanhol, é claro, a língua do Peru, mas canta também em Quechua, que é sensacional, entende? Então, ela resgata uma língua indígena da região do Peru, é claro. Obviamente, esquecida sempre. Tem, existe uma, 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 um resgate muito grande, uma tentativa de resgate, melhor dizendo, porque, é claro, o, o, o espanhol deixa cada vez menos espaço pelas, por essas, é, é, esses idiomas tradicionais. Mas o Quechua é, talvez, o mais forte deles. E ela, então, a Renata Flores, com seu talento aí, vai e, então, coloca uma, uma, um, uma gotinha de pop nisso aí, nessa música maravilhosa que já em Sepirona é o quê? É balada? Não, é bem pop mesmo, você vai acompanhar não, não é exatamente dançante lembra um pouco Shakira? Calma, não é toda música da América Latina que é parecida não Até, aliás, gente, eu sempre acho que a gente no Brasil tem esse defeito ali, a gente acha que passou ali da nossa fronteira, tudo fala espanhol, é tudo meio parecido, pelo contrário a gente tem coisas incríveis do pop colombiano aliás, talvez o melhor pop pop mesmo, é, da América Latina, tem música boa da Venezuela é, do Peru, não só a mais tradicional, como esse pop agora da Renata Flores, e também uh, na Argentina nem se fala, acho que um dia inclusive a gente pode fazer um splash uh, news de música especial com a Argentina, começando com, sei lá uh, Jaime Sintierra, passando por El Robô Bajo el Agua e Juana Molina, e tanta gente que eu, que eu amo tal, mas vai em cada país desse que você vai, ah, esqueci de falar do Chile, que tem coisas incríveis também Lá em cada país dele e desses do América Latina, descobre coisas maravilhosas, artistas incríveis e vozes maravilhosas, ainda que numa língua que todo mundo acha que já morreu como Renata Flores. Fica aí a minha dica, então, para você, aqui no nosso Splash News. A gente falou de tudo aqui, relembrando, vamos de Tim Maia, vamos de Lulu Santos, vamos homenagear sempre Nelson Sargento, vamos de é, Anitta, tudo que é pop cabe aqui no nosso Splash News e a gente vai com mais pop ainda na semana que vem, na próxima sexta-feira. Você fica agora com a programação do nosso canal UOL. Obrigadíssimo pela companhia. E manda a sugestão que a gente quer falar de música boa, música pop, música que você e a gente gosta também. Até mais. Uau.